0: RCF
1: On poursuit toute cette semaine la découverte de cette lettre apostolique écrite par le pape François Un ardent désir, désidério, désidéravi c'est une lettre adressée à tous dans laquelle il est aussi question de l'engagement du chrétien, l'engagement existentiel à travers la liturgie Père Charles-Marie Rigaille, bonjour Bonjour. C'est vous qui nous en parlez, vous êtes curé de paroisse à Lille, vous avez aussi étudié à l'Institut Pontifical de Liturgie à Rome. Et pour vous, cette, cette liturgie, en quoi est-ce qu'elle est un engagement existentiel, si on devait reprendre les mots du pape François
0: Alors pour lui, l'engagement existentiel trouve sa source dans, dans ce dont nous avions parlé hier, cette invitation que le Christ fait et à laquelle celui qui vient répond. Euh, c'est en fait la participation à la liturgie, à cette, à cette prière commune de toute l'église, c'est d'abord une réponse à une invitation. Et cet cette, cette engagement existentiel, euh, il, il ne se vit que s'il si y a effectivement dans la liturgie un temps, un moment pour une rencontre. En fait, comme le pape François le dit, alors c'est dans le numéro 10 de Desiderio Desideravi, il dit, la foi chrétienne est soit une rencontre avec lui vivant, soit elle n'existe pas. Et donc cette euh, interrogation, enfin cette, cette remarque du pape François, vient remettre très clairement euh, dans le sens même de la liturgie qu'elle est faite, elle est centrée sur la personne du Christ et sur une rencontre, une rencontre à laquelle nous devons être présents. Et alors le terme de la présence, de la participation active revient régulièrement dans cette lettre.
1: Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour, pour un chrétien d'avoir une participation active euh, On écoute, on est attentif. Est-ce que ça, 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 ça va au-delà même de cela
0: Alors, oui, je crois. Euh, le pape François le développe un petit peu dans sa lettre hein, en disant euh, que la liturgie est là pour nous proposer la possibilité de cette rencontre déterminante euh, avec le Christ ressuscité. Donc, Évidemment, il le redit avec ses mots, en disant mais la liturgie, c'est donc pas un ensemble de règles, de choses à respecter comme il faudrait. C'est pas non plus un moment sympa où on partage des, des nouvelles ou une prière ou un bon repas. C est, c est, ça en fait partie, mais ça va bien au-delà de ça. C'est pas non plus le souvenir de la dernière scène dont on se ferait une commémoration entre nous. Il dit nettement, nous avons besoin d'être présents à ce repas. De pouvoir, et c'est à ça que sert la liturgie, hein, de pouvoir entendre la voix du Christ, de pouvoir manger son corps. Nous avons besoin de lui. Et alors, on, on rencontre le, le Christ à condition que nous nous mettions dans la peau de ceux euh, qui vivent de cette liturgie. Il se passe quelque chose pour nous dans cette liturgie. Et vous euh, voyez, il encourage et il dit, euh, je, je le cite au numéro 11, hein, « Je suis Nicodème qui vient mmh. voir Jésus dans la nuit. Je suis la Samaritaine au puits. Je suis l'homme possédé par les démons à Capharnaüm ou le paralytique dans la maison de Pierre. Vous voyez, c'est vraiment, c'est je suis, euh, je suis vraiment celui dont il est question dans la liturgie. Je disais euh, hier que la, la liturgie euh, c'était euh, c'était quelque chose que nous vivions en commun, qu'il ne pouvait pas y avoir quelque chose de, 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 de trop personnel. Mais c'est bien de nous dont il s'agit. Nous sommes appelés à prendre une place. Le Christ est l'acteur principal et nous sommes euh, les acteurs secondaires. Euh, nous ne sommes pas des spectateurs.
1: Mais est-ce que ça suppose aussi que, comme les disciples nous voyons dans ce pain rompu, nous, nous voyons véritablement le ressusciter Il rappelle d'ailleurs que les disciples étaient retournés pêcher des, des poissons, non pas des, des hommes, comme il leur avait été demandé sur la mer de Galilée. Et que c'est vraiment ce geste du pain rompu, quand le Christ leur apparaît, qui va, euh, qui va les guérir de l'aveuglement, de l'horreur de la croix quelque part. Est-ce que nous aussi, on est invités à, à croire en voyant le pain rompu
0: Oui. Cette, ce passage-là, je le trouve magnifique, il est tout au début de la lettre. Oui. Le, le pape François revient sur, sur l'importance de l'Eucharistie dans la vie de manière générale, et là en particulier dans la vie des apôtres, en disant ⁇ mais en fait, les apôtres, ils ont traversé l'horreur de la croix, de la passion, ils ont vu le Christ mort, ils ont probablement entendu parler de la résurrection, mais ils repartent dans leur vie oui. quotidienne pêcher du poisson. ⁇ et c'est à la fraction du pain pour les disciples d'Emmaüs c'est lorsque le, le Jésus sur le bord du lac de, de Galilée le, les appelle alors qu'ils sont en train de pêcher du poisson ils rompt le pain et là en fait ils le reconnaissent et donc, euh, on peut on peut traverser beaucoup de choses. On peut avoir euh, contemplé même intellectuellement hein, des, des choses. Le pape François redit hein, que la participation à la liturgie n'est pas une adhésion intellectuelle euh, ni euh, ni un code de conduite imposé par lui. En revanche, euh, c'est cette action euh, liturgique, c'est cette rencontre avec le Christ dans l'action liturgique, le Christ ressuscité, qui nous ouvre le regard, vous voyez, et, et qui fait qu'il se rend présent et qui permet de euh, découvrir. Que le Christ est vraiment présent. En fait, l'Eucharistie est là pour répandre le Christ. Il peut être dans un coin de nos vies, mais par l'Eucharistie, il se répand en nous et bien au-delà de nous.
1: Est-ce que c'est ce qu'il appelle le mystère euh, pascal Parce que quand on vous écoute, on se dit, euh, euh, comment se fait-il que parfois à la messe, on passe à côté de ce qui est en train de se dérouler Si véritablement se passe ce mystère pascal, comment se fait-il que parfois on passe à côté
0: ah ça c'est le, le jeu de notre vie, euh, euh, je crois qu'on passera toujours plus ou moins à côté, c'est même le, la définition du beau mystère qui est, euh, c'est pas quelque chose qu'on ne peut comprendre mais quelque chose que nous n'aurons jamais fini de comprendre. Le mystère de, de l'Eucharistie, du mystère pascal qui se déploie dans la liturgie, euh, dans ce que, ce que nous vivons chaque dimanche, évidemment il nous dépasse et donc euh, on sera toujours euh, un peu petit face euh, à ce qui nous est présenté, on aura toujours une incapacité à rentrer pleinement dedans, mais c'est ça la beauté et ce qui peut nous renouveler et nous inviter à venir à chaque fois c'est qu'à chaque fois on a quelque chose de nouveau à comprendre euh, à chaque fois nous-mêmes nous sommes différents et donc il y a quelque chose de nouveau qui se joue mais aussi à chaque fois on peut faire un pas de plus dans la profondeur du mystère et euh, heureusement qu'il n'y a pas un jour où on, a, on contemplera tout et puis euh, on se dira, bah, ça y est j'ai compris euh, bah, donc maintenant ça y est j'ai compris j'ai plus besoin de revenir puisque j'ai en moi tout ce qu'il faut. En réalité, face à la grandeur de ce mystère-là, on a à contempler, à s'émerveiller. La question de l'émerveillement revient dans le texte du pape François. Et il y a toujours creusé. Et c'est ça qui est aussi beau dans la liturgie et c'est pour ça qu'on y est tous invités que cette lettre s'adresse à tous. C'est parce qu'en fait, parfois, ce n'est pas les plus grands esprits qui en découvrent les plus grandes choses. Les enfants, les gens plus simples et les théologiens, pourquoi pas, tous ont quelque chose à découvrir et à recevoir de ce mystère-là. Ce n'est pas quelque chose qui s'adresserait à quelques-uns qui auraient compris mieux que les autres.
1: Dans ce que vous racontez, ça rejoint un peu ce que, ce que dit le, le pape François, parce qu'il dit, on imagine des personnes qui voudraient avoir des informations sur Jésus, et eh bien ils n'ont pas d'autre possibilité de vraie rencontre que de voir la communauté qui célèbre. Et pourtant, on a l'impression parfois que si on invite des personnes à la messe, ça va être tout l'inverse. C'est-à-dire qu'ils voient la communauté qui célèbre, et ils n'ont pas le sentiment d'avoir rencontré Jésus.
0: C'est un défi pour nous, la rencontre du dimanche le rassemblement de l'Eucharistie du dimanche, elle est là pour être le témoignage du Christ ressuscité. Alors, le pape François le dit là, il l'a dit dans plein d'autres textes. Euh, quelle tête faisons-nous lorsque nous allons justement euh, célébrer l'Eucharistie Si effectivement il y a quelque chose de, de répétitif, de, de quelque chose qui ne nous passionne pas, qui, qui ne nous emmène pas et où on ne témoigne d'aucune rencontre avec le Christ ressuscité, euh, il est évident que le témoignage tombe un petit peu à l'eau. Et, et donc, c'est une question qui, qui doit nous nous pousser un peu dans nos retranchements, en disant mais alors, que, de quoi témoigne-t-on dans nos liturgies euh, qu est Quelle est la joie qui transparaît Quelle est la dignité qui, qui, qui dit ce que nous sommes en train de célébrer S'il y effectivement devant nous le plus grand mystère, comment sommes-nous devant ce, ce, cet immense mystère Nous donne-t-il la joie Nous donne-t-il la charité Voilà, c'est mmh. à la manière dont on se tient, dont, dont on célèbre la liturgie, qu'on pourra témoigner de quelque chose. Et là, j'anticipe un peu sur la partie finale, mais lorsqu'il s'adresse aux prêtres, euh, à la fin de la lettre, il leur dit mais euh, la manière dont vous allez vous préparer, la manière dont vous allez pouvoir vous vivre ce mystère, va euh, bah témoigner aux gens de, de ce que est le mystère. Et donc si vous le faites mal, c'est un peu votre responsabilité parce que euh, si vous faites ça euh, soit euh, scrupuleusement comme s'il y avait quelque chose d'angoissant mmh. ou au contraire euh, de manière très légère comme s'il ne s'agissait de trois fois rien, en fait vous envoyez un signal qui est, qui est faux.
1: Mais alors ça veut dire aussi que c'est à la fois un mystère, mais pour autant l'émerveillement que ça peut susciter, c'est pas celui qu'on aurait devant, je le cite, un rite énigmatique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper de fascination, euh, y a, y, on peut être émerveillé, mais c'est véritablement pour, euh, pour Jésus et pas pour, euh, pour ce qui serait autour. Quel est l'émerveillement auquel on est appelé
0: euh, là, il, euh, il répond peut-être à, à une question qui n'est pas posée. Cette réponse se trouve au numéro 25, pour ceux qui auraient euh, envie de suivre la lettre. Mais il parle de, de cette importance de l'émerveillement devant le mystère pascal et il répond un peu à ceux qui disent mais bon, la liturgie, euh, il faut qu'elle soit digne et il faut en faire beaucoup parce que comme euh, c'est ce qu'il y a de plus important pour nous qui est en train de se passer rajoutons du faste, rajoutons de, 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 des choses qui, qui montrent que voilà, c'est le plus important pour nous, alors on va mettre beaucoup 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 de choses, des dorures et, et plein plein de choses et ça nous, ça nous redonnera le sens du mystère. Et là le pape François répond un peu à ça en disant attention ne vous trompez pas, le sens du mystère c'est pas forcément une expression euh, un peu vague euh, qui voudrait dire qu'il faut en rajouter euh, un peu énigmatique où il faudrait que ben, moins on comprend, euh, plus ça a l'air mystérieux donc plus c'est vrai, mais au contraire il dit le, le mystère il est là il se donne à nous et c'est pas parce qu'on le rend compliqué qu'il est plus vrai le mystère, il se donne dans l'incarnation, et, et on le contemple par exemple à la crèche, en fait c'est un petit enfant, mmh. euh, c'est simple. Et donc il, il nous invite devant ce mystère de l'incarnation, c'est-à-dire le Dieu qui se fait proche en fait. Et c'est ça le mystère. Donc il ne s'agit pas d'en faire énormément pour le rendre inaccessible, le rendre lointain, euh, distant, etc. Bien au contraire, euh, on le rend présent, le Christ a voulu se rendre présent, et il a voulu se rendre présent sous une forme simple, celle du pain et du vin, consacré. Donc il y a une, il y a cette proximité qu'il faut réussir à maintenir, et ça dit quelque chose du, du pape François qui essaye de, de, de proposer un équilibre justement euh, qu'il essaiera de tenir pendant tout le temps du texte euh, en essayant de nous dire mais à la fois euh, effectivement il faut rendre ce mystère visible donc il s'agit de de dire que que c'est pas un morceau de pain qui se donne à nous c'est bien le Christ qui se donne euh, à travers l'Eucharistie qui nous fait participer à sa mort et à sa résurrection quelque chose qui est immense et qui doit transparaître et à côté de ça, le Christ a voulu se donner par ce morceau de pain. Et donc, c'est quelque chose de simple qui, qui nous arrive et qui, qui vient jusqu'à nous. Et cette présence de Dieu qui vient à nos côtés, c'est ça le mystère.
1: Merci, Père Charles-Marie. On vous retrouve demain.
0: Merci, Madeleine.